0: Este é o dia 350 do podcast O Catecismo em Um Ano. Nós estamos lendo a quarta parte do Catecismo, Oração Cristã, e hoje nós iniciamos a segunda sessão, a oração do Senhor, Pai Nosso. E hoje nós leremos os números de 2759 a 2764. Segunda sessão A oração do Senhor, Pai Nosso Um dia, em certo lugar, Jesus rezava. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Conforme Lucas capítulo 11, versículo 1 Em resposta a este pedido, o Senhor confia a Seus discípulos e a Sua igreja a oração cristã fundamental. São Lucas apresenta um texto breve, de cinco pedidos. Em São Mateus, há uma versão mais desenvolvida, de sete pedidos. A tradição litúrgica da igreja conservou o texto de São Mateus. Pai Nosso que estais nos céus, Desde bem cedo, o uso litúrgico concluiu a oração do Senhor com uma doxologia, da Didaquer 8,2, pois vosso é o poder e a glória para sempre. As Constituições Apostólicas 7,24,1 acrescentam no começo o reino, e é esta a fórmula conservada hoje na oração ecumênica. A tradição bizantina, logo em seguida ao termo glória, acrescenta Pai, Filho e Espírito Santo. O missal romano desdobra o último pedido, na perspectiva explícita da expectativa da bem-aventurada esperança e da vinda de Jesus Cristo nosso Senhor. Seguindo-se a aclamação da Assembleia, que retoma a doxologia das Constituições Apostólicas. Artigo 1 O Resumo de Todo o Evangelho A oração do Senhor é realmente o resumo de todo o Evangelho. Depois de nos ter legado a esta fórmula de oração, o Senhor acrescentou Pedi e recebereis conforme João capítulo 16 versículo 24 cada qual pode portanto dirigir ao céu diversas orações conforme suas necessidades mas começando sempre pela oração do Senhor que permanece a oração fundamental 1. no centro das escrituras depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e como convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui, Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Todas as Escrituras, a Lei, os Profetas e os Salmos se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova, seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Pois bem, oração ao nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. É este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. A oração do Senhor é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo quanto podemos desejar corretamente, mas ainda segundo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. O Sermão da Montanha é doutrina de vida, a oração do Senhor é oração, mas em ambos o Espírito do Senhor dá forma nova aos nossos desejos, isto é, as moções interiores que animam nossa vida. Jesus nos ensina esta vida nova por suas palavras e nos ensina a pedi-las pela oração. Da retidão de nossa oração, dependerá a retidão de nossa vida em Cristo. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a Catequese do Papa Francisco sobre o Pai Nosso. Audiência Geral, Sala Paulo VI, quarta-feira, 5 de dezembro de 2018. Catequese sobre o Pai Nosso 1. Presados irmãos e irmãs, Bom dia! Hoje iniciamos um ciclo de catequeses sobre o Pai Nosso. Os Evangelhos transmitiram-nos alguns retratos muito vivos de Jesus como homem de oração. Jesus rezava, não obstante a urgência da missão e a premência de tantas pessoas que o reivindicavam. Jesus sentia a necessidade de se afastar na solidão e de orar. O Evangelho de Marcos narra-nos este pormenor desde a primeira página do Ministério Público de Jesus, conforme o capítulo 1, versículo 35. O dia inaugural de Jesus em Cafarnaum concluiu-se de modo triunfal, ao anoitecer uma multidão de doentes chegou à porta onde Jesus estava. O Messias prega e cura. Realizam-se as antigas profecias e as expectativas de muitos sofredores. Jesus é o Deus próximo, o Deus que nos liberta. Mas aquela multidão ainda é pequena se for comparada a muitas outras multidões que se reunirão em volta do profeta de Nazaré. Em certos momentos, trata-se de assembleias oceânicas, e Jesus permanece no centro de tudo, o esperado pelo povo, o êxito da esperança de Israel. E, no entanto, ele afastava-se, não permanecia refém das expectativas de quem o elegeu líder. Este é um perigo para os líderes, Apegar-se demasiado às pessoas, não manter as distâncias Jesus dá-se conta disto e não permanece refém do povo Desde a primeira noite de Cafarnaum, demonstra que é um Messias original Na última parte da madrugada, quando já se anunciava a aurora Os discípulos procuravam-no, mas não conseguiam encontrá-lo Onde está? Até que Pedro finalmente o encontra num lugar isolado, completamente absorto em oração. E diz-lhe, todos te procuram. Conforme Marcos capítulo 1, versículo 37. A exclamação parece ser a cláusula ligada a um sucesso plebiscitário, a prova do bom êxito de uma missão. Mas Jesus diz aos seus discípulos que deve ir para outro lugar, que não é o povo que o procura, mas, antes de tudo, é ele que procura os outros. Por isso, não pode ganhar raízes, mas permanece continuamente peregrino pelas estradas da Galileia, conforme os versículos 38 e 39. E peregrino também rumo ao Pai, isto é... Rezando. A caminho em oração. Jesus reza. E tudo acontece numa noite de oração. Em algumas páginas da Escritura parece que principalmente é a oração de Jesus, a sua intimidade com o Pai, que governa tudo. Por exemplo, será assim, sobretudo, na noite do Getsémane, o último trecho do caminho de Jesus. Absolutamente o mais difícil entre os que tinha percorrido. Parece encontrar o seu sentido na escuta contínua que Jesus oferece ao Pai. Uma oração certamente não fácil, aliás, uma verdadeira agonia, no sentido agonístico dos atletas e, no entanto, uma prece capaz de apoiar o caminho da cruz. Eis o ponto essencial. Ali Jesus rezava. Jesus orava com intensidade nos momentos públicos, partilhando a liturgia do seu povo. Mas procurava também lugares afastados, separados do turbilhão do mundo, lugares que permitissem entrar no segredo de sua alma. É o profeta que conhece as pedras do deserto e sobe aos cimos dos montes. As últimas palavras de Jesus, antes de expirar na cruz, foram palavras dos salmos, isto é, da oração, da prece dos judeus. Rezava com as orações que a mãe lhe ensinara. Jesus orava como todos os homens do mundo, e no entanto, no seu modo de rezar, havia também um mistério, algo que certamente não escapava aos olhos dos seus discípulos. Se nos evangelhos encontramos aquela súplica tão simples e imediata: Senhor, ensina-nos a rezar. Conforme Lucas, capítulo 11, versículo 1. Eles viam Jesus rezar e tinham vontade de aprender a orar. Senhor, ensina-nos a rezar. E Jesus não se recusou, não era ciumento da sua intimidade com o Pai, pois veio precisamente para nos introduzir nesta relação com o Pai. E assim torna-se mestre de oração dos seus discípulos, como certamente quer sê-lo para todos nós. Também nós devemos dizer, Senhor, ensina-me a rezar, ensina-me. Mesmo se rezamos há muitos anos, devemos aprender sempre. A oração do homem este anseio que nasce de maneira tão natural da nossa alma, talvez seja um dos mistérios mais impenetráveis do universo. E não sabemos sequer se as preces que dirigimos a Deus são efetivamente aquelas que Ele quer que lhe dirijamos. A Bíblia dá-nos, inclusive... Testemunho de orações inoportunas Que no fim são recusadas por Deus É suficiente recordar a parábola do fariseu e do publicano Somente este último, o publicano Volta justificado do templo para a casa Porque o fariseu era orgulhoso E gostava que as pessoas ouvissem rezar E fingia que orava O coração era frio e Jesus disse, «Este não é justificado, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado», conforme Lucas capítulo 18, versículo 14. O primeiro passo para rezar é ser humilde, ir ter com o Pai e dizer, «Olha para mim, sou pecador, débil, malvado». Cada um sabe o que dizer, mas começa-se sempre com a humildade, e o Senhor ouve. A prece humilde é ouvida pelo Senhor. Portanto, ao iniciar este ciclo de catequeses sobre a oração de Jesus, o melhor e mais correto que todos deveríamos fazer seria repetir a invocação dos discípulos. Mestre! Ensina-nos a rezar. Será bom, neste tempo de advento, repetir, Senhor, ensina-me a rezar. Todos podemos ir além e rezar melhor, mas pedindo ao Senhor, Senhor, ensina-me a rezar. Façamos isto neste tempo de advento, e ele certamente não deixará cair no vazio a nossa invocação.